0: Hi, mijn naam is Gerben van Driel. Leuk dat je weer luistert naar EO Weekly. De podcast voor asset managers en vermogensbeheerders waarin we je bijpraten over het beste dan wel meest opmerkelijke nieuws van investmentofficer.nl van deze week. Met deze week een blik in de toekomst van het beleggen waarin AI een grote rol gaat spelen en dichter bij huis. En in het hier en nu de grote administratieve last die eraan zit te komen voor vermogensbeheerders. Ik realiseer me dat er geen luisteraar zal zijn die zal zeggen jotten wat leuk. Maar we moeten het er echt even over hebben. Dat straks. Maar eerst beginnen we met goud. Ja, u zult allemaal gaan voor goud. In de zin dat je je werk zo goed mogelijk wil doen. Maar je kunt natuurlijk ook letterlijk gaan voor goud. Oftewel het opnemen in je portefeuille. Dat is iets wat niet iedere vermogensbeheerder automatisch of structureel doet. Terwijl dat misschien wel zou moeten. Dat is het punt wat portefeuillemanager Arjen van der Meer van Optimix in ieder geval maakt op investmentofficer.nl. Arjen, goeiedag. Ja, goud, ik weet dat... Niet iedereen er even grote fan van is, want ja, het is natuurlijk ook iets. Het betaalt geen rente, het is geen dividend, uh, het levert geen dividend op. Dus er zijn genoeg beleggers die het niet echt serieus nemen in die zin. Hebben ze ongelijk?
1: Nou, dat denk ik wel. Ze hebben natuurlijk een punt, maar er zijn verschillende positieve aspecten aan het houden van uh, goud te noemen. Dus wij denken zelf dat goud een structurele rol in een uh, in een verdient. En dat komt in belangrijke mate omdat uh, En nu een structurele opwaartse inflatiedruk ontstaan is in de afgelopen paar jaar. -hmm. En tegelijkertijd uh, zien we ook in het financiële systeem uh, veel schulden gekoppeld aan lage rentes. En daarbij ook de reflex van beleidsmakers om bij het uh, misofferingste probleem te grijpen naar meer geld en meer leningen. En goud is dan een belangrijke beschermer.
0: Ja, is het? Want dat is natuurlijk het, het argument. Hè. Goud, inflatie, hedge volgens mij, en ook vluchtheuvel in tijden van onzekerheid. Uh, jullie zitten al een tijdje, hè, hebben al een tijdje een positie in goud. Werkt het inderdaad op die manier voor jullie op dit moment?
1: Uh, ja, zo uh, werkt het bij ons wel degelijk. Mm-hmm. De opgelopen inflatie zorgt ook voor een uh, lagere, reële rente. En dat is dus het verschil tussen de, de gewone nominale rentes en de inflatie. En die verklaart historisch gezien uh, de goudprijs goed. En op dit moment zien we dalende reële rente. zo'n dus dalende rente. En uh, ja, veel onzekerheid over het uh, financiële systeem en over banken. Dus uh, goud vervult zijn rol eigenlijk heel goed op dit moment.
0: En, en onlangs tikte de goudprijs bijna de all-time high aan. Um, als ik jou goed beluister, dan heb jij er vertrouwen in dat, die, dat de all-time high op korte termijn, of op korte termijn in ieder geval, dat het binnenkort gebroken gaat worden. Er zit nog opwaartse potentieel in. Heb ik dat goed begrepen?
1: Uh, jazeker. Ik denk dat de structurele outlook voor goud heel positief is. Dat bedoel ik de komende jaren. Ja. En inderdaad, ergens in de komende weken of anders maanden zou ik toch wel denken dat de 2000 Dolangereed, grens geslecht gaat worden. Okay,
0: ik wil graag straks van je weten. welke drivers jij ziet. die die goudprijs uh, opwaarts gaan sturen. Praat ik graag straks met jou over. Elke week uh, maken we ook even het uitstapje naar Luxemburg. naar onze collega's van Investment Officer Luxemburg. En daar was. ja in het nieuws dat Quintet voor het eerst sinds 2018 winst rapporteerde. En voor de goede orde is het moederbedrijf van Insinger Gillissen... uh, waarvan u wellicht weet dat ze de afgelopen periode... vaak in het nieuws kwamen door de organisatorische wanorde. En ook recentelijk nog in deze podcast besproken de ontslagen... die er vielen, ook bij Quintet. Oftewel, ze rapporteren nu nieuws. Raymond Frenke betekent dat dat het lek nu boven is.
2: Nou, dat zou je zeggen als ze zien als ze een winst heb gemaakt, op 18, we hebben gemaakt van 18 euro. De eerste winst in, de, in vier jaar tijd. Ja. Na al de problemen en al het tumult wat er is geweest. Mm-hmm. Maar als je goed gaat kijken, dan zie je dat die winst eigenlijk alleen maar afkomt van de verbeterende rentemarges. Uh, want zoals zoveel banken geeft, kunt dat ook de. Uh, hogere rente niet meteen door op de spaarrekeningen. Dat betekent dat we een marge worden... en dat ze daar wel wat meer winst kunnen maken.
0: Ja, precies. Dus uh, voor de verandering horen we nu weer eens een keer... een bank die wel profiteert van die hogere rentemarge. Dat even terzijde. Maar uh, dus oftewel fundamenteel is er nog niet... in de bedrijfsvoering Daar is er nog niks verbeterd. In ieder geval daar komt het niet vandaan, begrijp ik.
2: Nee, zeker niet. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld Insinger giddelsen het bruto inkomen van NCG Villas is vorig jaar gestegen met maar 2 miljoen euro tot 110 miljoen euro. Uh, ze hebben 323 mensen in dienst en uh, daarmee zijn ze verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde van, de hele, van het hele inkomen van de groep. Mm-hmm. Uh, ze hebben een groot aantal plannen uitge, uitgegeven om te bezuinigen, om te stroomlijden. Er zijn een hoop systemen die overlappen, identieke systemen in Duitsland, België en Nederland. En vanuit Luxemburg willen ze daar eigenlijk nu zoveel mogelijk één centraal systeem voor maken. Dat is een beetje lastig, maar dat is wel wat ze proberen te doen. En als dat eenmaal lukt, dan zou je ook kunnen zeggen oké, okay, dat het lek dan gedicht is. Maar ja. voorlopig is dat nog niet het geval. Nee, maar goed, in ieder geval
0: positief nieuws. Ze maken winst en dat is in ieder geval wel een opsteker in dit proces van verbetering. En uh, We houden dat verder goed in de gaten. Dankjewel Raymond Frenke. Over performance gesproken. Ja, artificial intelligence zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen... in het halen van die performance in je beleggingsportefeuille, Maar er zitten nogal wat haken en ogen aan, uh, zo blijkt op dit moment. Ik praat erover met Kees van Lotteringen. Kees, Ja, in de oneindige wereld van data bedreigt keuzestress de belegger. Even in de eerste plaats. Welke rol speelt
3: AI AI nu in beleggingsland? Nou, dat is nog relatief beperkt. Dat is nog iets van de pioniers. Mm-hmm. Dan moet je denken aan grote institutionele beleggers. BlackRock is een voorbeeld. Zijn er zijn nog wat anderen. Maar het is relatief beperkt. We komen eigenlijk uit het stadium van de spreadsheets. Ja. En we moeten naar data science. En dat ja. is nog een lange weg.
0: Ja, want in principe is het een no-brainer, zou ik zeggen. We proberen elke dag als belegger de wereld te doorgronden. Maar ja, onze menselijke brein is beperkt. De computer kan dat straks natuurlijk oneindig veel beter. Dus dat is... Dus ook de drijfveer denk ik van dat soort grote institutionele partijen... om die computers in huis te halen en ze in staat te stellen... om die wereld te doorgronden met
3: als doel... de perfecte
0: beleggingsbeslissing
3: te nemen. Ah, absoluut, absoluut. En, maar even om je een idee te geven... Uh, het is zo dat de machine kan 2000 keer sneller data verwerken dan de mens. Ja. He, dat is enorm. En dat geeft, dat geeft wel aan hoe groot zeg maar, de verwachting is... Mm-hmm. Tot dusver zegt de overigens toezichthouder. Het bewijs is nog niet geleverd dat AI echt toegevoegde waarde heeft. Mm-hmm. Maar marktpartijen wachten daar niet op. Die geloven daarin en die zijn druk bezig. Zoals APG bijvoorbeeld, pensioenbelegger. die 100 miljoen investeert. om dit tot een succes te maken.
0: Ja, want uh, ze halen die technologie in huis, ze halen de mensen in huis. En dan uh, zelflerende computers. Ja. die kunnen dat dan op termijn. dat is in ieder geval de hoop. Uh, dat vak van. Beleggingsanalyse leren. Ja. Um, ja,
3: jij hebt met ze, jij praat met ze. Waar, waar staan ze nu en waar lopen ze tegenaan? Nou, ze zijn nu nog vooral bezig om zeg maar die data hubs te bouwen. Mm-hmm. En dus ook om vooral de processen in te richten. Maar omdat er zo verschrikkelijk veel data beschikbaar is, heb je tegenwoordig zogenaamde data scouts. Die helpen je zeg maar om te zoeken wat je nou eigenlijk nodig hebt. Maar ze zeggen daarbij wel. De beleggingsteams zelf moeten aangeven. Wat ze aan extra data informatie willen hebben. Ja. En dat moet het uitgangspunt zijn. Ja want dat
0: klinkt natuurlijk heel mooi. Uh, zet een computer neer. voet hem data. En het ding gaat zichzelf leren hoe de wereld in elkaar steekt. Maar ik begrijp dus. Ja dat klinkt heel makkelijk. Maar dat Crux is ja, welke data dan voeren? Wat is de kwaliteit van die data? Dan kom je uiteindelijk toch weer bij de mens uit. Dus.
3: Ja, ja, dus ze zitten nu nog in een stadium dat ze zeggen dat de mens het laatste woord heeft. Mm-hmm. Hè, dat zijn econometristen, wiskundigen, et cetera. Die bepalen inderdaad welke data men neemt en welke functie die data heeft. Maar voor de langere termijn verwacht men dat die data in staat is om zeg maar, eh, ontwikkelingen te zien... Die de mens nog niet kan, of de mens niet kan doorgronden.
0: Maar op deze termijn, dat is ook de titel: van een stuk die keuzestress. Die zit er dus in dat nu die mensen bij PGGM, APG echt worstelen met de vraag: ja, welke data moeten we nou ja. hebben? Wat is nou relevant? Want je wil ook niet een overflow creëren. Nee,
3: nee een van de mensen zei dat ze, ze schatten op dit moment in dat die markt van datasets ongeveer 10 miljard dollar groot is. Mm-hmm. Daar moeten ze dan uit kiezen. Ja, dat is, dat is keuzestress van wat ga je kiezen? Je moet toch die grote investeringen verantwoorden. Ja. Ja. En dat is echt het uh, moment, uh, ja. dit is het probleem van dit moment. Nou, welke plaatjes schetsen ze voor de toekomst? Hè? Want oké, okay, op korte termijn
0: dus best nog wat uitdagingen. Maar hoe gaat de beleggingswereld eruit zien? Als inderdaad dit waarheid wordt, Kees? Ja.
3: Nou, ze zeggen dus, hè, je, hebt, je, hebt, zeg maar de, je hebt een paar fases. Je hebt de spreadsheets, nou, hm. dat, 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 dat is gangbaar. Dan krijg je op een gegeven moment de, de artificial intelligence machine learning en dan de data science. En dat zal dan zo hoog ontwikkeld zijn... dat ze dus in belangrijke mate zullen gaan vertrouwen... op data die ze misschien niet altijd helemaal begrijpen... maar die dan bijvoorbeeld inderdaad aan de hand van bronnen aantonen dat ze zeer zinvol zijn om te gebruiken. Hmm. Om een voorbeeld te geven... hedgefondsen hebben een tijd creditcardgegevens gebruikt. En dat levert dan een alfa, dus rendement op van ongeveer 4%. Het probleem alleen is als dat voorbeeld wordt getoond door bepaalde partijen. dan gaan anderen dat ook doen. En dan krijg je een zogenaamde crowded trade. En dan neemt dus die rendementsbronnen af. Uh-huh. Dus dit wordt vooral zeg maar iets uh, om te kijken hoe je in een steeds efficiëntere markt alfa kunt genereren.
0: Juist. en het zal er waarschijnlijk dan ook wel toe gaan leiden. Nu moet je nog interesse hebben in financiën om in de beleggerswereld te gaan werken. Maar straks, eh, waarschijnlijk over 10,
3: 20 jaar misschien
0: moet je eigenlijk interesse in computers hebben en data? Ja, dat ja dat het, het
3: zijn allemaal software-specialisten. Ja. Het zijn uh, econometristen. En het zijn misschien wel natuurkundigen. Noem maar op. Uh, wat dan interessant is... Uh, Plasterk, de minister van uh, Onderwijs uit een eerder kabinet... die heeft ooit gezegd... beta's maken de wereld en alfas schrijven erover. <laughs> Juist.
0: Dankjewel, Kees. Van uh, verre toekomstmuziek uh, terug naar het hier en nu. Een grote administratieve last die op vermogensbeheerders afkomt. Dat was de titel van een stuk van Lenneke Arts. Veel gelezen, meest gelezen zelfs. Uh, ja, Jorgen Groen. Het heeft ook alles met ICT te maken. Hè? Wat is het probleem?
4: Ja, uh, nou, DORA staat voor Digital Operation Resilience Act. Dat klinkt uh, heel ingewikkeld. Maar wat op neerkomt is dat de digitale weerbaarheid van financiële instellingen in Europa omhoog moet. Mm-hmm. Uh, mede door gevolg van corona meer mensen werken thuis, zijn kwetsbaarder daardoor, want allemaal gelinkt dat netwerken uh, op het grote hoofdkantoor maar toch uh, vanuit thuis kan kwetsbaar zijn tegelijkertijd zijn de financiële instellingen natuurlijk heel interessant voor hackers, er zit veel geld, zit ook heel veel persoonsgegevens die ontvreemd kunnen worden waarmee je weer losgeld kan vragen ja. en zoals we weten zit daar geld dus je kunt ook losgeld vragen Uh, Nou, die financiële weerbaarheid moet omhoog. Daar zijn regels voor bedacht. Daar moeten uh, niet alleen vermogensbeheerders, maar eigenlijk alle financiële instellingen in Europa aan voldoen. Bijvoorbeeld in Nederland ook pensioenfondsen en banken, maar ook vermogensbeheerders dus, uh, krijgen daar voor twee jaar de tijd. Het is in januari ingevoerd. De eisen zijn nog niet helemaal bekend, dus het is ook moeilijk om... Precies te weten waaraan je moet voldoen. Maar dat er een enorme administratieve en operationele last aan zit te komen voor financiële partijen, dat is evident. Ja, want ik bedoel, ieder bedrijf moet zijn ICT goed
0: op orde hebben. Alle achterdeurtjes dicht, zodat het veilig is. Uh, En dat wil men nu dus ook via deze regelgeving nog meer gaan afdwingen, geloof ik. Maar dat betekent gewoon dat je als vermogensbeheerder... niet alleen moet kunnen aantonen... ik heb het zelf goed op orde, maar ook de partijen met wie ik werk. Ik weet zeker dat ze het allemaal secure hebben. Dat moet je allemaal kunnen gaan aantonen, toch? Dat is een van de punten.
4: Correct. Uh, er zijn eigenlijk twee dingen uh, in Dora... die nou ja, een soort nieuw zijn ten opzichte van de, de zorgplicht... die uh, financiële partijen nu hebben. Ten eerste is dat ze moeten echt diep in die keten kijken... of het daar ook goed is geregeld. Mm-hmm. Of het daar cyberrisico's zijn... Dat kan zelfs zo ver gaan dat ze bij Microsoft moeten checken of hun gegevens daar wel veilig in de cloud staan. Ja. Uh, en het tweede is dat uh, bestuurders ook aansprakelijk worden gesteld als er bijvoorbeeld een datalek is of als er iets anders gebeurt waardoor uh, zo'n financi- financiële instelling gehackt wordt. Dat kan je niet meer uh, neerleggen bij het hoofd ICT. Daar moet je zelf verantwoordelijkheid voor nemen en daar ben je ook zelf aansprakelijk voor. Ja. Ja,
0: ik moet zeggen, als ik dit als me probeer te verplaatsen... in de gemiddelde vermogensbeheerder en ik hoor dit aan... dan zingt de moed me eerlijk gezegd een beetje in de schoenen. Wat moet je nou als je kleine of middelgrote vermogensbeheerder bent?
4: Ja, dat is is nogal wat. Want je moet een heleboel papierwerk gaan inleveren bij uh, DNB. Nu is het zo dat uh, niet alle partijen uh, onder Dora vallen in Nederland. De kleintjes die worden of vrijgesteld... of krijgen minder regeldruk of administratieve lasten, moet je zeggen... -hmm. Maar uh, desalniettemin moet je een hoop gaan inleveren... bij het toezicht houden over dingen... waar je eigenlijk niet zoveel van af weet als vermogensbeheerder. Dus
0: één ding is in ieder geval begin op tijd. Hoort u dit, denkt u waar gaat dit over? Terwijl u wel bestuurder bent bij een vermogensbeheerder... dan zou het wel gemeen advies zijn... lees het artikel op investmentofficer.nl en duik erin. Want anders dan kun je nog wel eens... voor een vervelende verrassing komen te staan, denk ik dan.
4: Ja, een kleine waarschuwing vooraf. Als je nu niet in staat bent om binnen enkele uren... een groot cyberincident bij de toezichthouder te melden... dan moet je goed nadenken hoe je dat wel gaat organiseren. Want dan heb je een serieus probleem in de toekomst. Dankjewel, Jorgen Groen.
0: Terug naar het goede oude goud. Begin van deze podcast sprak ik met Arjen van der Meer, portefeuille manager bij Optimix, die zich hard maakt voor goud in de portefeuille. Hij ziet de goudprijs de komende tijd echt structureel stijgen naar misschien wel ver boven all time high. Uh, Arjen, wat zie jij als de belangrijkste driver die die goudprijs op gaat stuwen?
1: Nou, er zijn verschillende drivers voor de goudprijs die elk hun uh rol wel spelen, denk ik, in de huidige omgeving. -hmm. Uh, De belangrijkste noemde ik eerder al de reële rente. Het lijkt erop dat die nu toch omlaag moet komen... omdat het financiële systeem dat toch niet zo goed aankan. Daarbij zien we natuurlijk ook uh, de dollar die negatief gecorreleerd is. Een uh, lagere dollar helpt meestal bij een hogere goudprijs. We zien uh, veel vraag vanuit China, Rusland, het Midden-Oosten... Naar goud voor hun voorraden om hun eventuele alternatieve handelsvolumes te ondersteunen. Uh-huh. En we zien ook een ja, structureel uh, uh, hogere inflatiescenario, of in ieder geval uh, meer inflatiedruk in de huidige omgeving. En natuurlijk de reflex bij beleidsmakers, centrale banken, om steeds maar de geldhoeveelheid en geld in het systeem. Uh, op te voeren als een probleem zich aanneemt. Ja,
0: dat vind ik zelf de meest intrigerende, hè? want als je zegt ja, laag, als de rente omlaag gaat, als je dat verwacht, dat is. Positief voor de goudprijs. Dat is in mijn beleving, en dan ben ik een leek hoor. Nog een soort van, nou ja, een soort normale... ...conjuncturele factor. Maar dat zei iedereen eerder net ook al, had je het over... Hè? ...de geldhoeveelheid die maar vergroot wordt. De reflex van centrale banken om er weer bij te drukken... ...als het economisch wat minder gaat. Ja, dat, dat, dat riekt een beetje voor mij alsof je hint op... ...nou ja, het systeem zou nog wel eens uh, kunnen crashen. En als dat gebeurt, dan wil je in goud zitten. Beluister ik dat goed?
1: Um, nou, een deel van... De kracht van goud zit er natuurlijk wel in, in uh, het uh, outside risico van een systeemcrash of een systeemprobleem. -hmm. Dat is natuurlijk ook niet ons basisscenario, maar uh, als we zien hoe het centrale bankenbeleid en uh, de ontwikkeling van de schuldenniveaus uh, zich uh, afgetekend hebben de afgelopen twee decennia, is het toch wel een steeds grotere kans. Dus het is in die zin heel verstandig om uh, goud op te nemen. Puur als een locatie of een risicobeheersingsinstrument.
0: Ja, want je kan natuurlijk op verschillende manieren in goud zitten. Namelijk daadwerkelijk goud kopen en in een kluis leggen. Dan kan je waarschijnlijk ook in een ETF of acht, hè, zoiets doen. Maar je hebt natuurlijk ook nog, je kan ook in de gold miners gaan zitten, bijvoorbeeld. Dat is een soort afgeleide manier om toch op goud in te spelen. Hoe doe jij het concreet? Hoe zitten jullie in goud? Wat moet je doen?
1: Um, voor onze klanten beleggen wij in een goud-ETF. Uh, Die ondersteund wordt door fysiek aangehouden goud in een uh, kluis in Londen. Ja. En daar moet je dus een physically backed uh, ETF.
0: Ja, daar moet je wel even op letten dan dus, begrijp ik.
1: Ja, lijkt ons verstandiger om een physically backed te hebben in plaats van alleen maar via derivaten. En in onze huisfondsen hebben we ook uh, de goudmijners opgenomen. Oké,
0: check. Arjen van der Meer, bij Optimix. Dank je wel meer hierover te lezen op investmentofficer.nl. Tot zover deze EO Weekly. Houd investmentofficer.nl natuurlijk in de gaten. En dan spreken wij elkaar volgende week weer. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETFs. Aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op. Beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie. Ga voor meer informatie
3: naar ssga.com/ETF's.